0: Denne uka hadde Legger uten grenser en rimelig vellykka medieoffensiv for å rette søkelyset mot det organisasjonen mener er noen av verdens skjulte kriser. Så du drar kanskje kjensel på noen av disse setningene. Halvparten av kvinneren din, Papa Nye Guinea er utsatt for seksualisert vold. Messlinger dreper 15 barn hver time. En av 15 kvinner
1: i Tjad dør i fødsel. Fistler ødelegger livet til 2 millioner kvinner. Over 1,4
0: miljoner mennesker på flukt i Østkongo.
1: Medisinmangel dreper over 15 000 HIV-positive i Burma
0: hvert år. Miljoner mennesker mangler helsetjenester i slummen.
1: Tuberkulose dreper 130 000 barn hvert år.
0: Men hvor mye husker du av det som ble sagt? Hvilken sykdom ødelegger livet til 2 millioner kvinner i verden? De kongolesiske flyktningene? Hvor mange var det igjen? Vi har i studio i tre representanter fra Leger uten grenser. Alle har besøkt områder i verden som trenger hjelp, og de brenner etter å få fortelle oss historier vi sjelden hører om i vardagen. Om kvinner som etter en dramatisk fødsel rives i stykker innvendig, som stinker urin og avføring og utstøtes av samfunnet. Om hverdagslivet i slummen, i Bangladesh. Men vi begynner i Afrikas näst største land Kongo. Monika Falk du er sykepleier i Leger uten grenser og har jobbet i Kongo. Hva gjorde du sist du var der?
2: Siste gang jeg var der så var jeg svarlig for et malariaprojekt som vi hadde. Vi så en økning av malaria-tilfeller og hadde flere prosjekter rundt om i, i landet.
0: Hvor var dere?
2: Vi var i flere provinser i Ekvator, Manjema og Oriental og jobba med, med bare malaria da på toppen av de projekten vi allerede har.
0: Hur då är situationen där du var? Hur ser det ut?
2: <laughs> jo, jeg var jag var rundt og ganske typ på avsidesliggande områder. Vi måste bruke både motorsykkel och två dagar i en liten tre til till och komma fram till några av de städena. Ehm, folk har väldigt lite ehm, på hälsocentrerna så kunde de en och uten utan mediciner. Ehm, Sykdom nummer en er malaria, og folk kunne gå på helsesenterne. får det første måtte de betale, for det andre så fikk de ikke den behandlingen de skulle ha. Hvis de hadde alvorlige malaria og måtte på sykhuset, så måtte de da gå kanskje 30 kilometer for å komme fram et sted. De ikke hadde ikke råd til å betale behandlingen. Så det, var, det er en veldig alvorlig situasjon, det er en kronisk situasjon.
0: Hvordan påvirkes denne av den konflikten som ligger under hele landet?
2: Jo, det, konflikten i Østkongo er jo noe som kommer på toppen av et veldig, veldig dårlig helsevesen. Eh, så man kan tenke en folk i en, en situation hvor de er på flukt og har behov for ekstra hjelp eh, i et system som dette, er jo, er jo en krise.
0: Det er ikke alle som vet at det er en konflikt i Kongo en gang? Hva slags konflikt er det som er det?
2: Eh, bakgrunnen for konflikten går tilbake i mange ti år. Kongo har vært i konflikt i, i flere ti år, og konflikten, Krigen i Kongo är det man kaller Afrikas svarta som har tatt, det är den dödligaste krigen sedan andra världskriget. Ehm den var officiellt slut i 2003 men i Östra Kongo så har den fortsatt vidare och har rötter tillbaka till folkmordet i Rwanda och konflikter mellan hutuer och tutsier. Men den är väldigt komplex. det handler mer om pengar. Ehm Kongo er vel kanskje et av verdens aller rikeste land, hvis man ser på resurser har masse mineralressurser. Men når du ser på innbyggerne, så er det landet et av verdens fastigste. Så det handler mye om penger, mer enn politikk kanskje, og det er veldig mange aktører som, som er involvert i konflikten, og det, dynamikken endrer seg stadig vekk, så det er en veldig kompleks konflikt.
0: Dette er altså en ny konflikt. Vi sökte lite i våre arkiver fra noen år tilbake, den gangen Kongo var saire. och vi fant dette 16 år gamle innslaget fra Goma, Øst i landet, levert av tidligere NRK-korrespondent Anne Efskin.
1: Da den sairske herren var på rettrett, ble alt av verdi plundret. Hus, butiker, kontorer och uten forsyninger satt befolkningen igjen. Fra før var det knapt med mat og vann, och situasjonen ble desperat. Rettsel for soldater og milits gjorde at de fleste holdt sig inndørs. Siden snekte sig ut på jakt etter noe å spise når sulten overgikk frykten.
0: På hvilken måte ser du at denne her konflikten går ut over befolkningen?
2: Det er jo befolkningen som lider, helt klart. Når man snakker om 1,4 millioner så er det svimmelende tall. Man klarer ikke helt å begripe hvor, hvor mye det er. Eh men när man ser på enkelt... Nei, det en
0: fjärdedel av Norges befolkning ja. som är på flykt.
2: Ja. Men om man ser på Och på flykt? Det betyder at de man förlater hemmet sitt kanske på på få minuter på grund av på grund kamper. Ehm ta med sig det de får med seg i farten, Mange många familjer blir splittrade upp. Eh många blir blir drupt. Alltså du har historier Brutale historier Kvinner som blir voldtatt mens mennene ser på Kvinner som opplever å se Mennene sine bli drept Kanskje å se naboen, hele familien Bli brent ned inne i huset sitt Og så flykte Uten å vite hvor man egentlig skal jeg Kan jeg tenke deg Hvis du skulle forlate leiligheten din Og, og gå til Bergen For å slå deg i en park Og håpe på at noen hjelper deg der for å sette det litt i vårt perspektiv. Ja. Det er, grusk... er det
0: sånn 1,4 millioner mennesker lever? Går rundt...
2: Ja, de, de samler seg jo ofte i leirer. Og det er jo derfor vi jobber i området for å prøve å støtte disse menneskene. Men fordi konflikten er pågående, så er det hele tiden nye områder som blir rammet, og folk som hele tiden blir tvunget på flykt igen.
0: Du har jo selvfølgelig sett mye når du har varit ute. Hvilke bilder burde vi kanske ha sett vi andre også for å forstå?
2: Ja, det, det er litt vanskelig å ta med seg hjem og formidle det, men um, det som gjorde veldig inntrykk på meg i Kongo når jeg var der og jobbet med malaria, var kanskje at um, jeg var rundt og besøkte graver. Um, fordi det visste på helsesenterne så hadde de ikke medisiner, så visste at alle de tallene jeg fikk derifra var ikke, ikke reelle. Og var med rundt um, noen landsbyhøvdinger og og telte grave for å se hvordan situasjonen egentlig var når de hjalp malaria. Eh, og de aller fleste av de gravene var veldig små, eh, så det sier litt om, om hvem som rammes av dette her. Eh, det er en konflikt som... Det barn. Det barn. Mm, de er mest utsatt. Eh, kvinner og barn er veldig utsatt på grunn av, ja, på grunn av seksualisert vold, og, og barn fordi de er sårbare. Mm.
0: Um, er det mulig å hjelpe til uten å stoppe krigen?
2: Det er jo det vi prøver på, men det er, løser, det er jo ikke noe som løser roten til det hele. Så lenge konflikten pågår, så blir folk rammet. Vi prøver å støtte om så godt vi kan. Vi er jo ikke en politisk organisasjon, så vi driver med helsehjelp og er der for befolkningen. Men det som trengs er jo at internasjonale samfunnet viser mer oppmerksomhet og mer vilje til å få en løsning på konflikten.
0: Hvordan kan du hjelpe til med malaria situation, som en representant fra leger uten grenser? Som en sykepleier i leger uten grenser?
2: Jeg synes uh, vi fikk gjort mye. Uh, selvfølgelig så føles det aldri nok. Uh, det er et kjempeproblem. Uh, det er noe som vi har prøvd å snakke om i etterkant for å få flere aktører inn på bildet og for å få oppmerksomhet rundt situasjonen. Men uh, um, vi, vi fikk behandlet kjempe mange og jeg er helt sikker på at det var mange, mange liv som ble, ble reddet der og det er sånn vi må tenke.
0: Det er enormt antall mennesker som, som lider, 1,4 miljoner mennesker på flukt. Hvorfor tror du vi har glemt denne konflikten her? Eh,
2: kanskje fordi det er en kronisk krise. Eh, svaret vi ofte får fra media er at det må, det må skje noe nytt. Det må være noe som skjer for at det skal komme på dagsorden. Eh, og en kronisk krise er ikke så nyhetsvendelig og interessant. Eh, men hvis man går i dybden og ser, så er det jo enorme... Enorme tall og enorme mengder historier som ligger bak, så det burde jo absolutt få mer oppmerksomhet. Og en kronisk krise er jo kanskje enda mer alvorlig. Altså folk har lidd over lang, lang tid, systemer har brutt ned, um, ja. menneskene har ingenting å støtte seg på når det skjer noe. Ja.
0: Det er den samma historien som vi kunne hørt for 16 år siden som vi ville hørt i dag. Ja,
2: men i hvert fall personhistoriene er de samme. Mm.
0: Da har vi i hvert fall fått høre litt om denne historien Har i Eko. Takk til deg for det blir Falk. Vi skal videre, for med de andre barna til stede i rommet, så føder en ung keniansk kvinne sitt åttende barn ved hjelp av en nabokone. <skratt>
3: Og han,
0: han, han Katrine Reimers, du er gynekolog og har jobbet for Legger uten grenser i Kongo, Etiopia och Uganda. Vad er det mest meningsfulle du har opplevd som feltlege?
1: Det er veldig meningsfullt å få lov til ta imot et barn som hører så friskt og fint ut som det jeg hørte her. Men mm. Eh, jeg tror nok det mest meningsfulle jeg har gjort som lege både hjemme og ute er å få lov å hjelpe fistelpasienter.
0: Man tror at 2 millioner kvinner i verden har fistler. Hva er det for noe?
1: Fistel, det er en åpning mellom enten urinveiene og skjeden eller tarmen og skjeden som gjør at det lekker kontinuerlig urin og eller avføring fra skjeden. Og dette er en skade som oppstår under fødsel, så det er en alvorlig fødselskade.
0: Hvordan fortoner hverdagen seg da, for en patient som har denne skaden?
1: Hun er eh, kontinuerlig våt mellom bena av urin og, eller avføring, og det verste av alt er det at hun stinker. Det er vanskelig å bruke noen penere ord om det, eh, og det får eh, store sosiale konsekvenser for henne da. Mm. Folk orker ikke å være i samme rom som henne, ofte blir hun forlatt av ektemannen, og selv hennes foreldre orker ikke å bo i samme hus som henne, så hun lever i den ytterste isolasjonen.
0: Hvor plasseres hun for seg selv da?
1: Ja, ofte så, så blir hun utstøtt fra hele samfunnet, får kanskje en hytte i utkanten av en landsby hvor hun må være, og mange forteller at de, etter at de fikk denne skaden, så tør de heller ikke å delta i vanlige sosiale aktiviteter. De kan ikke gå på marked og handle mat. De får ikke gå til kirken på søndager. Ja.
0: Ja. Hvordan, hvordan står det til med det, det fysiske? Altså, hvis man er fuktig, tiden, får man sår? Eller?
1: Ja, eksem og sår nede av bena. Jeg har jo, uh, undersøkt og operert mange kvinner som har dette her. Mm. Ofte så trenger man ikke... Gjøre mer enn å lukte nesten, eller bare se på huden på lårene, så vet du hva for slags pasient du har foran deg.
0: I vår del av verden så utfører vi keisersnitt ofte i tilfelle hvor vi vet at det kan bli en komplisert øh, fødsel. Men lite av problemet her er vel at jentene er så unge?
1: Det store problemet er at så mange kvinner føder alene i verden, okay. uten, øh, uten hjelp. Uh, de, både unge og gamle kan få denne skaden, og den oppstår altså når, når fødselen stopper opp, og det er et misforhold mellom størrelsen på mor og barn. Mm. Uh, så det er en fødsel som går på tverke. Uh, her får vi da gjort keisersnitt, fordi vi, de fleste av oss føder på sykehus. Uh, så vi får et uh, akutt keisersnitt, og får friske barn og en frisk kropp på, mm. Men her er det kvinner som føder hjemme med tilsyn av kanske en nabokone eller noe sånt nå. Og hvor det er lang vei til nærmeste sykehus, en vei som kanskje er farlig å ta ut på. Særlig i konfliktområder så ser vi at økning av fistler kommer, fordi det er farlig å bevege seg til sykehus. Det kan koste penger å komme seg til sykehus, bare transporten. Og å få behandling på sykehus kan koste penger. Så det er en masse barrierer som gjør at hun er hjemme, og er for lenge hjemme.
0: Men ofte så er vel dette en skade som kan oppstå på unge jenter, som er kanske for unge?
1: Ja, halvparten av de som får skaden er førstegangsfødende, og ofte er de da i slutten av tennårene. Så det er unge kvinner som har et langt liv foran seg, som kunne vært et langt og godt liv, men som blir ett langt og veldig ensamt liv.
0: Så da må de fra tennårene ja, leve i en hytte i utkanten?
1: Ja. Mm. Det finnes... Forstår de hva
0: som har skjedd med dem i det skaden skjer?
1: Ofte så er det altså selv i området hvor denne skaden finns runt omkring, så er det noe man ikke snakker om. Det er skambelagt og pinlig, og det er helt uforberedt på det som skjer med dem. Og ofte forstår de ikke sammenhengen heller. Så mye av min jobb når jeg treffe pasientene første gang det er å forklare dem hva som har skjedd og prøve å ta det litt ned på jorda og ta bort skammen noen mener at det er forhekset og sånne ting men å forklare at dette er rett slett det som skjer når du ikke fikk den hjelpen du skulle hatt under fødsel
0: Du sa at du har operert patienter. hvor avansert er det inngreppet som skal til?
1: Eh det er alt fra å være et ganske enkelt inngrep til å være forferdelig vanskelig og helt umulig. De som er verst skadet, de klarer man nok ikke å hjelpe. Det er som et stygt benbrudd. Det er vanskelig få gjort skaden ugjort. Så det absolutt beste er å forebygge disse skadene, men det går an å behandle en stor andel av de som har fått skaden, men de som behersker tekniken er få, og de befinner sig ofte langt unna der hvor disse pasientene er. Så ja.
0: Hvordan får de det på de som får hjelp da?
1: Er mange av dem vi har jo truffet noen etterpå, og de forteller att de har fått livet sitt tilbake i gave. De hade mistet absolutt allt. Så det er noe det mest takknemlige jeg har fått gjøre som lege.
0: Ja. Du, altså, så, men det viktigste er å forebygge, og selv om man ikke kan kanskje utføre keisersnitt, så kan man kanskje hjelpe mye bare med det å være en jordmor til stedet.
1: Ja, det er nok vanskelig å se for seg at hele, alle verdens fødende kvinner skal føde på sykehus, for som i stor del av verden så er det ikke så mange sykehus, at det er plass til alle disse kvinner. Men hvis man hadde en, en kompetent fødselshjelper som så til kvinner under fødsel, og som var i stand til å sende Agore mot et sykehus de, hvor det ikke går som det skal, sånn at de da fikk et kaisersnitt, så ville veldig mye vært
0: gjort. Er det mye som skal til her for å, for å kunne hjelpe mange?
1: Ja, det er, er, er det vanskelig?
0: Er, er det vanskelig problem å jobbe med?
1: Nei, altså, all teknologi og sånn finnes jo. Det er jo ikke noe, det ikke noe komplisert dette her. Det at de, kvinner som skal føde barn skal ikke føde alene. Men det er dyrt, og det er store deler av verden hvor kvinner ikke får helt alminnelig hjelp. Så det er, det er et svært problem, men sånn teknologisk og sånn er det jo kjempeenkelt.
0: Mm. Mye av problematikken dere i, i Legger Uten Grenser møter er at det forskes lite og satses lite på medisiner og løsninger for fattige. Men er det enda vanskeligere for oppmerksomhet rundt kvinnesykdommer?
1: Kanskje. här er det... Jeg tror noe av grunnen til at dette har vært så bortgjemt, det er, altså det er kvinner, det er fattige kvinner, det er kvinner som bor langt fra sykehus, og de bor i utkanten. De er eh, analfabeter, og det er, dreier seg som underliv, det lukter vondt, det er pinlig. Ja, det, er veldig, det er ikke noen stor lobby ute og de har ikke noen eh, talspersoner som snakker for seg.
0: Men i dag så fikk du være en talsperson, Cathrine Reimers. Takk skal du ha inntil videre. Vi skal, i Eko i dag så snakker vi om de skjulte krisene i verden som vanligvis får lite oppmerksomhet. Og det gjelder utrolig nok også det neste tema vi skal inom til tross for at det gjelder 800 millioner Var 10 tiende, mer enn hver tiende mennesker på jorda bor nemlig i slum. Paella Nasr i dag. vi ett litet upptag med barnarbetare i slummen i Dhaka i Bangladesh. Barnen ser pappa mamma mat ruzi kore. Ruzi fakta. För det bor nu flera folk i byer enn på landsbygda runt omkring i verden. Og av de som bor i by, så lever hver fjerde i et slumområde. Kurelind, du er historiker og jobber som logistiker for Leger uten grenser. Store norske lexikon definerer slum som ett område i forfall. Vad synes du en god definisjon av slum er?
3: En god definisjon av slum er ja, det er et område i, i forfall, men det kan også være et ganske nytt område. Så kjennetegn på slum er jo at det mangler de helt elementære strukturerne. For eksempel toaletter, vann. Folk lever utrolig tett til overbefolket. i tillegg så har slumboere ofte mangel på sikkerhet omkring egen bolig, så det er utrygt. Så det er jo et område hvor, hvor det florerer av for eksempel dødelige sykdommer, det mangel på skole, det mangel på i grund alle tilbud som med tar for gitt. Mm.
0: Du har besøkt slumområder verden over. den er hverdagen i en slum?
3: Hverdagen i en slum uh, kan være veldig tøff. Uh, de menneskene som bor der, i tillegg til, til alle, alt det de mangler, så har de jo ofte ikke sikkerhet omkring egen jobb. Uh, dårlig rå, de bor tett. Uh, veldig ofte så må... Uh, Kvinnene ut ute og, og, og jobber på dagtid, og, og mennene er ikke til stede eller er, eller er ute å jobbe, Hæ? og barna blir overlatt til seg selv eller til et eldre medlem i søskenflokken. Hvordan bor en typisk familie i en slum? De bor veldig tett, ofte en stor familie på et knøtt lite rom, og da bor de uh, gjerne i et lite skur. Uh, altså de slumene jeg har sett, Hæ? for eksempel i Sør-Asia og da i, i Dakka, der bor folk i noe sammenrasket skur av treplanker og plastikk, og det finns jo ikke veier, det finnes bare stier av sand og grus som blir sånne gjørmehav i regntiden.
0: Hvor mange personer bor under et, et sånt skur? var nuktra. Ja.
3: Det bor veldig, veldig mange, altså det kan vara en stor familjedag så det kan gärna bo en, en en 10, 15, 20 stycker i et skur eller et par skur sammen. Eh och lukten är ju ganska intressant det det är en, en, en blanding av, av mat. Altså det luktade mat överallt, men, men altså, det her blandas då med med att med mangel på toaletter, så du kan ofte ha en eim av av kloak og søppel. Så det lukter spesielt. Det ja, da, det er lyd, ja. Det er, dyr, men mm? dyr? Dyr, dyr ja. ja. Det er ofte, ofte hunder eh, og selvsagt mye rotter. Eh, du ser rotter overalt i slum. Og det er klart at eh, det å gå gjennom en slum på natta, det har gjort noen ganger, og, og du ser... Eh, noen slum hvor det har gjerne barn som ligger ute på gata, og du ser rotter som piler runt og gjerne gnager litt på disse menneskene som ligger, ligger ute. Det, det er et ganske skrekkelig syn.
0: Har du sett det? Ja, det rotter har jeg sett. Rotter som gnager på mennesker? Ja, jeg
3: har sett det. Jeg har sett som står og gnager litt og, og prøver å finne ut om det er noe mat i nærheten på barn da. Det har jeg sett de... Levende? I levende, ja. Ja, ja. ja.
0: Hvorfor... Blir det stadig flere slumme områder i verden?
3: Folk trekker inn til byene, og det har jo veldig mange forskjellige årsaker fra forskjellige steder i verden, men folk trekker inn til byene for å finne muligheter. Muligheter for jobb og inntekt. Det å drive jordbruk i dag rundt omkring i verden er ofte ikke lønnsomt. Veldig mange eier ikke sin egen jord, og det, da trekker byen med friheten sin. Samtidigt så kan også naturkatastrofer og kriser eh folk in till byarna för att komma undan. Och då det ofte at de blir kvarne i byarna och inte inte reser hem igen när katastrofen är över.
0: Har du et eksempel på en sån slum som absolut? Ja,
3: eh det har jag sett i Pakistan efter eh, jordelvet i 2005 har jag sett och har ju också nya så da, da, da,
0: da det folk in som flykter fra översvämmade områden. Ja. Skapar sig en slags så sånn bebyggelse i utgang til en by?
3: De strømmer gjerne inn til en by eller til et tett sted, og uh, mange dobler befolkningen der, og, uh, og lever der ganske lenge. Og så trekker noen tilbake ja. til der de kom fra, men mange blir. Kanskje fordi de fikk seg en, en, en liten jobb eller et eller annet, så blir de da i en sammenrasket slump på et gategjernet som bare vokser og vokser.
0: Hva, hva innebærer den nye hverdagen for, for de som bor der, da? for et barn som bor der?
3: For et barn innebærer hverdagen... Uh, det mange, mange farer. Det er veldig mange sykdommer som, som sprer seg mye raskere i slumma, altså som meslinger. Diaré er et, et kjempeproblem, og undernæring er det mye av. i
0: og hva spiser man hvis man lever sånn tett og ikke har noe ordentlig jobb?
3: Man spiser fra hånd til munn, og, og, og det som ofte skjer er jo at på grunn av manglende kunskap og manglende inntekter, så kjøper man i familien gjerne det billigste som finnes. Og, og så blir man mett, og så er det ikke nok. Det er ikke nok måltider i løpet av en dag, og over tid så blir barna undernært.
0: Det har vært i mange slumområder i hele verden, som sagt. Hva har gjort sterkest inntrykk?
3: Det, jeg må si at den, den slummen i Dakka, kameran Girshar, den er noe det verste jeg har sett det er en slum som har vokst gradvis genom mange år og på toppen av en søppelfylling. Så det er en kunstig øy på søppel. Og der lever det 400 000 mennesker på et knøttlitt område. Det er tett og farlig, og, og søppel og skit overalt, og det mangler toaletter. Det er, det er et ganske forferdelig sted. Jeg tror ingen som lytter nå hadde, kan egentlig forestille seg hvordan det ser ut.
0: Men, men mangler toaletter hvor det bare ligger, ligger rundt i gatene, eller så graver man høl ja, i,
3: i uh, man graver høl i bakken, uh, og så deler veldig mange mennesker på en sånn latrine, da, en sånn enkel latrine. Men det er klart at det, det er jo mange, mange barn og, og mange som, som går, gjør sitt fornødende utenfor også. Ja. Man kan jo tenke seg dette her da, når det begynner å regne, ja. og man får en sånn liten sånn elv av skit og, og vann og, og jord som man går og vass
0: i. Ja. Det virker som en nesten umulig, uendelig oppgave å skulle hjelpe altså drøyt ti prosent av verdens befolkning som ikke har noe som helst. Hva er det Leger uten grenser kan bidra med?
3: Leger uten grenser eh, bidrar med medicinsk behandling i eh, ganske mange byer omkring i verden nå. Eh, det er akuttbehandling eller behandling av for eksempel hiv som vi også ser eh, finnes veldig mye av eh, i ganske mange slummer. Samtidig så forteller vi om dette her, fordi dette er eh, ett politisk problem, og vi forteller om det vi ser, sånn at uh, både media og da, politikere kan ta tak i det og løfte det opp. Fordi det her, her finnes det mange løsninger. Det, det jobbes jo med, med, med slum, og, og det er jo en, en del av tusenårsmålene til FN mm. å redusere slum, så det jobbes med, men det må gjøres veldig mye mer som jeg sier fram om dette.
0: Er det det viktigste, kanskje? Vet ikke, altså det 800 millioner mennesker som mangler i skolegang, hus og lege. Det er jo fullstendig urealistisk for leger uten kunne
3: med behandler veldig mange mennesker og med med gjør det me kan uh, i mange land over hele verden. Så uh, om det er det viktigste, det er veldig mye viktig. Altså den listen her med med kriser som vi snakker om nå, den kunne vært uendelig mye lengre. Mm. Men det er klart 800 millioner mennesker, det er ufattbart og ja, det er utrolig viktig.
0: Men til og sist så er dette et politisk spørsmål. Det er til og sist et politisk spørsmål. Alle disse krisene vi har omtalt
3: det er det. Det er helt klart et politisk spørsmål, og det må løftes opp, det må tas tak i. De landene som har disse krisene er, er nødt til å, å prøve å finne løsninger. Men det er klart at der må jo verdens samfunn også støtte opp og hjelpe, og det er vår oppgave å, å formidle hva som skjer.
0: Men dere er altså upolitiske, skal være i leggeruten grenser. Er det vanskelig? Er det vanskelig dere stå og ser hva problemet er? Har kanske noen løsninger, i hvert fall forslag til det? så kan det bli kiss in om det.
2: Kan kanske vara frustrerande att få till, men det är et av våra grundprinciper att vi är neutrala. Ja. Och jag har sett på flera ställen det har jobbet, att det är det som gör att vi får tillgång och det är det som gör att vi kan göra något att vi är neutrala i osäkra områder, i områden med konflikter. Eh, vår... så att hurdan vår För liksom
0: har ligger en patient av världens befolkning och stribblör. Där ser Øksa som står og hogger på når dere setter på plaster?
2: Det er derfor vi snakker da. Ja. Ja. Det, jo, ja, det, det at vi er nøytrale er nødvendig for å få tilgang for å være til stede og kunne hjelpe. Um, og jeg har sett hvordan logoen til Leger uten grenser i seg selv er en beskyttelse for oss i, i veldig utrygge områder som vi velger å være i. Mm. Så må vi snakke, så må vi fortelle politikerne hva, hva som skjer og at här må det gjøres nå, og det er akkurat det vi gjør nå.
0: Dere forlanger altså oppmerksomhet fra mediene, fordi oppmerksomheten altså er det som til syvende og sist genererer også inntekter for dere. Ikke bare politisk handling, men også inntekter for dere. Er, er, det, det, er det det som skal til? Altså er det det rikes smuler som må til for at fattige skal ha noen sjans?
3: Nei, det er mye mer enn det som skal til. Og, altså det kreves store Store løsninger, store uh, analyser og løsninger. Og, men, men her vil jeg bare si det at jeg, jeg vil gjerne slenge en utfordring ut av. Uh, og det er til dere som lytter og, og til media. Uh, ta tak i dette her. Uh, be om å få vite mer. Uh, engasjer dere til det, det som skal til. Så kommer politikeren etter, og så skapes løsninger etter det.
0: Er det det viktigste vi kan gjøre? Er det å gi penger til og dere legger uten grenser, eller er det å gjøre
3: det viktigste er å engasjere seg og, og forlange at det skjer noe.
0: Katrine Reimers, du har merket hvor vanskelig det er å få gehør for kvinneproblemer.
3: Ja. Hvordan
0: snar det innen de legger uten grenser? Da?
1: Det satt kanskje litt langt inne der også, men etter så får man gehør for det. Mm. Ja, jeg vil si at det viktigste er jo ikke å gi penger til oss, det viktigste er å løfte problemene opp på et politisk Hvordan nivå. Det er det? der løsningen er. Hvordan man det? Snakker om det, sånn som vi gör nå. <laughs> Forsøker. Skriver om det, roper om det,
0: snakker om det. Ja. Monika Falk?
2: Ja, absolutt. Og det den enkelte kan göra er å engasjere seg med. Vi har nå startet en underskriftskampanje på våre nettsider, hvor du kan være med å på at vi vil ha mer oppmerksomhet rundt kriser som for eksempel de vi har nevnt på, på lista vår. Så den egentlig den kan være med å gi et signal om at her vil vi høre mer. Dette vil vi ha oppmerksomhet om. Mm.
0: Hva er det neste store prosjektet til Legger uten grenser?
2: Vi har prosjekter hele tiden pågående.
3: Vi er jo til stede i rundt 70 land faktisk.
0: I dag fikk vi i hvert fall belyst en del av de store problemene. Tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til oss. Monika Falk, Katrine Reimers og Kyrelin, alle fra Leger uten grenser.